0: 的城市，同频的你，欢迎收听四零四生意面包，我是四零四。每个人立身天地间的样貌，背后就是他家庭婚姻的样貌。今天要分享的这篇文章，还原钟南山院士在生活中身为丈夫、父亲、儿子最为朴素的一面。希望。你能从中感受到风骨，汲取到力量。这两天，钟南山院士的哽咽刷屏了。镜头上来了，很多东西都能解决。大家全国帮忙，武汉是能够过关的。武汉本来就是一个很英雄的城市。在接受新华社采访时，这位鞠躬尽瘁的84岁老人，男人眼里的泪水。但你知道，这位救国民于危难的硬核男神，有一个怎样的婚姻和家族吗？ 1957年，著名导演谢晋的电影《女篮五号》上映。在那个文化娱乐极度匮乏的年代，一群明媚的女篮姑娘，像一道炫目的光芒。惊艳了男女老少所有观众。电影以一段凄美的爱情故事为主线，讲述上海女子篮球队的故事。原型是1952年前后组建的首届中国女篮，其中有一位漂亮的主力队员，叫李少芬。后来，她成了钟南山院士的妻子。李少芬与钟南山同龄。且都来自广东，家中长辈原本就认识，但他俩之前并不熟。彼此开始亲近是在1955年。19岁的钟南山考上了北京医学院，也就是如今的北京大学医学部。据说当时钟南山经常去看望一位姨婆，恰好李少芬在训练之余也常去看望一位姑婆。最巧的是，姨婆和姑婆又是一对闺蜜，所以缘分这东西，一旦来了，挡都挡不住。两人投缘，除了天时地利，还有共同的兴趣，都热爱运动，还曾一起备战全运会。钟南山的田径、球类都极棒，最强的是1959年。第一次全运会400米栏比赛，以54秒6的成绩打破男子组全国纪录。他还以非运动员身份参加百米赛，跑出了11秒2的好成绩。别人恋爱总是花前月下，他俩恋爱却经常约在球场。因为李少芬频繁集训和出国比赛，聚少离多，直到八年后他们才正式结婚。新房是体委安排的，不足十平米，只摆得下一张床和最简单的家具。和那个年代大多数婚礼一样，没有钻戒、美酒和婚纱，客人们吃块喜糖就算办了仪式。婚后第二年，李少芬还在法国举办的四国女子篮球比赛中夺得了冠军。直到1966年。他本来可以留在国家队当教练，但还是执意离开，选择回到了广东。原因特别朴素，要照顾养母和公公婆婆。李少芬在广东女篮仍旧打球，直到38岁退役。之后，他又相继担任广东女篮教练、广东省体育运动技术学院副院长、中国篮协副主席等职务。至今还在为他最爱的体育事业而效力。李少芬和钟南山院士生了一儿一女，女儿钟维月，儿子钟维德，两位都非常低调。百度他们的个人信息，几乎没有关于个人生活的，全是职业领域的突出贡献。钟维月，优秀游泳运动员。获得过世界短池游泳锦标赛100米蝶泳冠军，打破了短池蝶泳世界纪录。她的丈夫是美国人，叫费利伦，也是个篮球迷。钟维德，广州市第一人民医院教授、博士生导师，国家级百千万人才，著名泌尿外科专家。女儿遗传母亲的体育天赋。儿子继承父亲的医学事业。这样的婚姻和家庭，恕我词穷，只能想到珠联璧合。再往上一辈追溯，钟南山的家庭是真正的名门望族。父亲钟世藩，北京协和医学院毕业之后，又取得美国纽约州立大学医学博士，是著名的儿科专家。被世界卫生组织评为医学顾问。钟南山院士向来以敢说真话、只说实话著称，这源于父亲对他从小的教诲。父亲很少说话，但他说话都是有证据的。七十五岁的时候，钟世藩教授患了严重的演技，身体十分虚弱。仍旧轮流捂着两只眼睛，苦苦撰写出长达四十万字的儿科医学著作。钟南山是真正继承了老父亲的衣钵和精神。母亲廖月琴博览群书，经常给小时候的钟南山和妹妹们讲故事。他本人在医疗事业中也非常了不起，是广东省肿瘤医院的创始人之一。可想而知，那个年代的女人能挣脱重重束缚，做出一番事业，必是大家闺秀才有可能。没错，廖月琴是有名的鼓浪屿廖家之后裔。在咱们的印象里，鼓浪屿是文艺清新的旅行地，到处是花与树、海水与阳光。其实那里更是精英辈出的人文宝地。各行各业都有杰出人物出自鼓浪屿廖家，比如钟南山的舅妈陈金才女士，在鼓浪屿是个公众人物，人们都叫她廖医生娘，因为廖是夫姓。他善良热心，当地人大事小事都会找他。前几年钟爷爷还回了一趟鼓浪屿，八十岁的他。与九十九岁的舅妈陈金才相聚，地点居然选在了鼓浪屿医院，寄托了他对故乡医学事业的期望。陈金才女士曾说过一番话，很能概括这个传奇家族的特点：鼓浪屿培养出来的人，大多拥有一种特质，在掌握自己专业的同时，还在音乐、体育、文学、外语等领域有所精通。廖月琴的堂姑姑是廖翠凤，廖翠凤的丈夫是大名鼎鼎的林语堂。钟南山的外公廖兆熙，跟林语堂既是堂哥与堂姐夫的关系，又是圣约翰大学的同学。也就是说，林语堂是钟爷爷的堂姑祖父。啊，反正钟南山和林语堂是亲戚就对了。林先生比钟爷爷高两辈廖翠凤与林语堂的爱情也是人间佳话。既然说到这儿了，干脆就插播一段吧。早在廖翠凤之前，林语堂心底就有一片白月光。白月光叫陈锦端，是圣玛丽女子学校一位学美术的女孩。林语堂曾回忆，她奇美无比，两人情投意合。但陈锦端的父亲陈天恩不同意，嫌林雨堂家里太穷，不愿女儿受苦。陈天恩还索性把林家的女儿廖翠凤介绍给了林雨堂。还有另外一种说法是，是陈锦端为林家姐妹廖翠凤牵的线，具体不像。见廖翠凤欣然同意，母亲狐疑：“林家那么穷，你就不怕嫁过去受苦啊？”廖翠凤十分豁达，穷有什么关系？结婚之后，林语堂一把火把结婚证烧掉了。廖翠峰要发飙，林语堂却说：“结婚证只有离婚的时候才能用上，留它干嘛？”他们就这样，从国内到美国，再到德国，从贫贱到富贵，不离不弃的生活了五十年。直到林玉堂去世，林玉堂生前感慨：“我好比一个气球，他是沉重的坠头，若不是他拉着，我还不知道要飞到哪儿去呢。”回头再看廖翠凤当初，果真没有看错人。作为女性，尤为可贵的是，她理性大于感性，果断胜于纠结。在他不顾非议的婚姻选择中，可见诗人准确判断力出色，沿袭了古浪与廖家的一脉气质。八卦这一段番外篇，我想表达的其实是，不管愿不愿意承认，家族的风貌和精神，都会沉淀在血脉深处，构筑起一个人的三观。可以这么说，在体育圈。钟爷爷是成功女人背后的男人，在医学界，李奶奶是成功男人背后的女人。最近，钟爷爷的一组健身照片刷遍了网络。年复一年的高强度工作下，仍然半点不减老年人的疲态，利落的肌肉线条和强大的力量感，吊打三四十岁的中年男人。李奶奶也是，看起来足足比真实年龄要年轻二三十岁，气度干练优雅。如今只要有空，一家人还是常常一起打球、一起游泳。家里改造出简易健身房，跑步机、双杠、哑铃、动感单车、拉力器，碎时露天。钟爷爷还常常打球。跑步一般是五公里左右，这些都是他常年保持年轻状态的方法。硬核家族，硬核伴侣，造就了硬核的钟爷爷。他思路清晰，目光坚毅，给医学生们上课，抛梗接梗，流畅自如。其实我们差的也不多，你们是90后，我是80后。他公开痛批吸烟危害，劝比他大六岁的袁隆平爷爷戒烟。十七年前的萨斯期间，他面对全国媒体的长枪短炮，坚决不说空话套话，字字属实，句句见血。按照你们的看法，是不是疫情已经得到了控制了？什么叫现在已经控制？根本就是没有控制。中国医护人员的防护有没有到位？没有，他的耿直引起一片哗然，但这实话却是抗击非典最急需的药。别人不敢接的烫手山芋，他抢着接，把重症病人都送到我这里来。早些年，他从自己身上接连抽血，做了近三十次实验，为了研究清楚一氧化碳对人体影响究竟多大。他冒着生命危险，猛吸大量一氧化碳。《人民日报》评价钟南山院士：“既有国士的担当，又有战士的勇猛，令人肃然起敬。”有网友抛出了一个锋利却实在的疑问：“如果不是这次冠状病毒肺炎疫情，有多少人还会一如既往的记得这位老人？”多数人的天性，总是好了伤疤忘了疼。但时隔十七年，他依然像一颗定心丸，在最危急的时刻出现在公众面前。熬到双眼血丝密布，依然目光灼灼，传递着必胜的信念。是的，做人总要信念，而这一切。与他家族的风骨、父母的指引、妻子的爱意、亲友的扶持，都是密不可分。真正的名门贵族，不是家财万贯、挥金如土，不是豪门恩怨、后宫争斗，而是代际沿袭的精神财富，担当国民栋梁的格局和能力。至今。所有，这样的男神和女神
1: 。当花瓣离开花朵，暗香残留，香消在风起雨
0: 后。感谢收听。每天盼望好消息，每天都不太如我愿。不管怎样，我坚信风雨过后就是彩虹。让我们一起来见证那个霞光万丈的好天色。最近很多公众号因为一些热点事件都被触发和封禁了，比如武汉某会、黄冈某官。<笑>我们永远都是把解决提问题的人。和严格控制舆论放在第一位，多了就不想吐槽了，只想和你不分离。那没加四零四微信的可以加一下，在后台发送任意消息即可接收微信后我等你来。好的，今天的分享就到这里了。我是四零四，不管发生什么，我。事都在。
1: 当苍留，香消在风起。
2: 你会在。